0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O dia 7 de setembro resgata todos os anos um marco histórico, cultural e político. O momento em que o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa para se constituir uma nação. Mas a proclamação da autonomia não se resume a um rompante representado pelo famoso grito às margens do rio Ipiranga. E no debate de hoje, vamos detalhar, trazer mais nuances a respeito desse momento histórico com três historiadores sobre os processos que levaram ao simbólico brado de independência ou morte, que completa hoje 199 anos. Por isso, a gente agradece a presença aqui do historiador, professor e escritor. Carlos Bezerra Cavalcante, mais uma vez com a gente. Bom dia, professor Carlos.
2: Bom dia, Wagner.
1: Mais uma é, vez com a gente também. Está... Da mesma forma, muito obrigado, professor Carlos Bezerra Cavalcante. A gente recebe mais uma vez também o historiador e escritor José Anivaldo Júnior. Professor José Anivaldo, aquele abraço. Muito obrigado.
0: Aquele abraço, Wagner. Aquele abraço aos ouvintes, aquele abraço aos brasileiros, aquele abraço aos portugueses, nossos irmãos e vamos ao debate.
1: Vamos lá. E também o pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco, Carlos André Moura. Professor Carlos André, seja bem-vindo também.
3: Bom dia, Wagner. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os amigos Carlos Bezerra, José Nivaldo e todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Só uma curiosidade, professor Carlos. É a primeira vez que o senhor participa do nosso debate aqui na Rádio Jornal?
3: Nesse, nesse quadro, sim, já participei em outros
1: programas. Ah, certo, com entrevistas, né? No debate é a primeira vez. Então, já que o senhor é debutante aqui no nosso debate, vamos começar com o senhor, porque é um assunto, inclusive, que eu quero trazer para todos os debatedores, o senhor, o professor José Nivaldo, o professor Carlos Bezerra Cavalcante, que sempre em 7 de setembro eu faço essa reflexão. Talvez não tenha trazido aqui ainda ao ar, mas gostaria de, neste ano, levantar essa questão, porque é uma coisa que me encanta muito na consolidação do Brasil como nação, como um país, o fato de termos sido colonizados por um país uh, territorialmente muito menor do que o nosso, muito pequeno, evidentemente, mas que conseguiu com todos aqueles problemas, com todos aqueles obstáculos que os senhores vão tratar nesse programa aqui, unir um continente que hoje se chama Brasil, né? só o fato de unir já é um feito enorme, mas também, além de tudo isso, com uma mesma língua. Nós tínhamos aqui, evidentemente, os governos locais, quando os portugueses chegaram, nós tínhamos as línguas locais, nós tínhamos os povos, os povos locais, melhor dizendo, me perdoe, mas os portugueses chegaram aqui e constituíram essa nação que conhecemos hoje como Brasil, e também esse fato de nos unir em torno de uma só língua. Professor Carlos André Moura, começando pelo senhor, qual a avaliação que o senhor faz desse ponto inicial?
3: É uma, é uma ótima questão e a responsabilidade muito grande de iniciar o debate é, com, com dois colegas que sempre, sempre ouço né, é, em outros debates. É uma questão Wagner que a gente precisa também relativizar, né? É, a, a, as nações europeias, né, no momento das constituições, das, das grandes navegações, né, das expansões territoriais é, do século XVI, elas se destacavam por diversos fatores, né? Sejam avanços sim, é, econômicos, científicos e posições geográficas, a exemplo de Portugal. Né, Portugal, mesmo sendo um país muito pequeno, né, se comparado a Pernambuco, por exemplo, menor que Pernambuco, é, mas tinha uma posição geográfica muito interessante e também é, um investimento muito grande nesse processo é, de navegações, nesse processo de expansão territorial é, e de dominação. E aqui eu quero pegar é, essa questão é, da dominação, porque... Quando nós falamos de uma união né, após o processo de colonização, que alguns autores é, chamam também de invasões territoriais, essa união precisa ser um pouquinho relativizada. Né? Essa língua que nós temos é, no nosso território brasileiro, ele fez parte, ela fez parte de uma imposição cultural. Né? O processo é, Colonial, seja nas colônias portuguesas, seja nas colônias espanholas, em várias outras colônias, sobretudo é, na América do Sul, as colônias de exploração, elas passaram por diferentes processos de imposições, entre elas a posição linguística, né, a que nós é, fomos submetidos. É bom lembrar aqui. É, que antes dos portugueses, vários outros é, navegadores passaram por aqui, mas também nós tínhamos vários outros povos complexamente constituídos aqui nesses territórios. Né? Inclusive, povos que hoje estão lutando lá em Brasília é, pelo reconhecimento do seu território a partir do marco temporal. Né? É, mas Portugal, ele... É, ele não tem apenas o um Brasil né, nesse processo. Né? Nós temos diversas outras colônias portuguesas, sobretudo em África, por exemplo, né? é, que também passaram por esses processos e a linguística, e a, e a língua, aliás, foi um dos principais pontos de dominação e de formação é, desses territórios.
1: Professor Carlos Bezerra Cavalcante.
2: Bom dia a todos. Bom dia. Giannivaldo, Doutor Carlos hum. é, e Valenegon. Veja bem, eu, inclusive, por coincidência, o meu primeiro livro, o é, Brasil, os pioneiros do Brasil na formação histórica né? é, dessa, dessa Constituição, dessa Constituição do país, ou seja, porque nós temos no Brasil, no Brasil não, na América, no Novo Mundo, como eles chamam. Vejam bem, a própria questão Novo Mundo já é uma questão eurocêntrica. Né? Porque, segundo consta, o mundo não foi feito em três etapas: né? O velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Né? Então, isso aí é uma visão superior do povo europeu dominador. né? E você vê que o Brasil. E principalmente esses países da América é, tropical, né? é, nós tivemos aí o que Uma colônia de exploração. Só depois de muito tempo é que nós tivemos a colonização propriamente dita com a, a, o povoamento, que é o caso é, do norte da América né? e do sul da América do Sul. Né? Ou seja, Estados Unidos e Canadá no norte e o Cone Sul, da América do Sul. E aí nós vemos um pouco o um melhor desenvolvimento de, de, dessas colonizações. Por quê? Porque o, o colonizador ele veio para morar, o explorador ele veio para voltar. E aí é que nós temos justamente nas colônias portuguesas, que são é, questões de ideias. Normalmente, em clima tropical, o clima tropical ele dava, é, ele dá ainda um tipo de produto, produto diferente do... do do de clima temperado. Né? Ou seja, você não tem o clima temperado é, com facilidade, o algodão, o próprio o Brasil. Isso tudo fazia com que as, as colônias de exploração tivessem é, uma aceitação maior. Você vê que é, isso era a base do mercantilismo. O mercantilismo ele tinha duas bases, né? o superávit comercial e também a questão do metalismo. A Espanha que foi o parceiro de Portugal na colonização das Américas. né? Inclusive, chegar até a dividir o mundo pelo Tratado de Poder né? Vida, segundo alguns. Né? E aí o que é que acontece? A Espanha teve mais teve mais sucesso do ponto de vista econômico. Né? Então, a Espanha simplesmente acabou com civilizações né? de Astecas, é, Incas e tudo mais, né? porque eles já, já dominavam a extração do ouro e da prata. Então, a Espanha saiu lucrando muito mais, enquanto que Portugal ficou com a parte do, da agricultura, digamos. Não é agricultura, é extrativismo, né? porque nós tínhamos, nós tínhamos, nessa questão tropical, um tipo de, 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 de vegetação né? que coincidia com a Índia. Então, de repente, Portugal passou a receber uma Índia que era dele, porque é, quando se trata de é, longitude o clima não muda no sentido horizontal o clima não muda então você encontra aqui você encontra nas índias nas índias, né? então você toda a maioria do da vegetação do, do Brasil você encontra também nas índias então Portugal teve mais sorte digamos assim do ponto de vista de, de de vegetais certo ou seja Portugal tinha o um pau Brasil né? É, e, e aqui em Pernambuco tinha tipo, o, né? o, 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 o pau Pernambuco, né? que, inclusive, tinha muita aceitação na Europa. Ainda hoje tem. Ele, ele serve para fazer é, arte de violino de né? Quer dizer, então E era a madeira que estava mais tinta. E é por isso que Pernambuco saiu na frente. Saiu na frente porque tinha uma condição de extrativismo melhor né? e também porque veio para cá um... um um colonizador com boa vontade. Ele não veio para voltar. Você vê que Martinho não tinha contas. Não foi nem assumir, São Vicente. Né? Péu Lopes de Sousa, meu, irmão dele, a capitania de Itamaracá era dele. Também não veio aqui. Né? Deu, deu muita dor de cabeça a Duarte Coelho, né? porque mandava para cá todo tipo de gente. E essa coisa. Foi bem. O que acontece no Brasil é que o Brasil ainda hoje, meus amigos, ainda hoje ele não tem uma massa, uma, uma uma raça amalgamada. Certo? Você tem, por exemplo, você tem no sul um povo com a predominância branca, né? Na Bahia um povo com a predominância negra e no norte um povo com a predominância indígena. Então isso aí não está amalgamado. O lugar onde ele começa, começou pelo menos a se amalgamar, a se miscigenar, foi em Pernambuco. E a gente vê isso muito claramente no carnaval, na culinária, né? nos costumes. Né? A gente vê que, em Pernambuco, a gente tem o frevo, o maracatu, tem o, o caboclinho. Né? Vê que, na culinária, a gente tem a chamada comida baiana, que é baiana, é né? da África. Né? A gente tem as comidas de branco, de, de negro. Então, a gente tem, em Pernambuco, a gente tem uma, 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 uma miscigenação um pouco, um pouco mais clara mas o resto não, não temos, né? Foram exterminadas raças que poderiam, que estavam inclusive em certas, em certas, certas fases, estavam na frente da gente, né? Os astecas, a questão de astrologia e tudo mais, eles, eles estavam mais preparados do que isso e foram exterminados por uma questão, por uma questão de fé, o que era, era civilização tribal, tribais, né? Então, eles, eles achavam, por exemplo, Montezuma, quando viesse a salvar, aí Fernão Cortes, que não teve nada de cortes, terminou exterminando uhum. o pessoal, às vezes até com a própria doença que, que eles tinham, clima tinha tropical, né? Quer dizer, então, o que aconteceu, minha gente, é, com o Brasil inicialmente foi isso. O Brasil não, toda a América colonizada e explorada. Agora, a questão da independência... né? A questão da independência, aí a gente teve um, um outro problema. E o um fato é, histórico ele é isolado. A independência do Brasil ela, ela teve questões de causas e consequências. Né? A, a primeira causa que a gente pode citar seria a questão da, das guerras napoleônicas, né? porque elas, elas fizeram com que a, a Inglaterra, quando decretou o bloqueio, o bloqueio continental, a Inglaterra disse, oh, Portugal, você tem que estar com a gente. Aí o que, é que acontece? O Portugal vai, então, vai, então seguir o que, Portugal, o que a Inglaterra queria e vem para cá. Quando ela veio para cá, deu ares de vice-reino a uma província que só era mata né? que era é o, o nosso caso. Então, com o de Versalhes, que obrigava que o rei estivesse na terra dele, quando fosse dividir da, 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 da guerra da das guerras napoleônicas, é, aí fez com que surgisse o vice-reino de Portugal e Algarve. Né? E aí começa. Agora, para mim, em termos de absolutismo, o, prazo, o passo principal, a gente está começando agora é, a tirar da inércia a questão do bicentenário dos acontecimentos de independência, foi a Revolução do Porto, em 1820, porque, com isso, ela acabou com a figura do capitão Mor e começou a, a derrubar o absolutismo da dinastia, principalmente da dinastia de Bragança. O absolutismo que já havia acabado na a Europa ressurgiu aqui, ressurgiu com toda a força. Então, o que é que acontece? A, a, a independência do Brasil teve várias etapas, mas, para mim, uma coisa muito importante foi a avaliação do posto. E aí vai para onde? Para Justamente para a Convenção do Biberib. A gente está fazendo também o bicentenário agora, né? A, a, a posição de Calado, de Manuel Clemente e outros mais, né? e principalmente a, 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 a vereadores de Bigoiana e a, a pessoal da Mata Norte, Pernambucana e da Mata Sul Paraibana, fizeram com que a gente conseguiu expulsar o déspota que era o, é, o, o general Luiz do Rego Barreto. E isso foi uma amostra de que a gente tinha condições de sair daquela inércia, né? Porque, se fosse depender de Portugal, a gente não, tá, não se ia depender. Né? E aí, então, a gente consegue expulsar o governador. A gente daqui, tá né, não Pernambuco, conseguir expulsar o governador. E começou assim. Isso, então, foi um processo de, é, de acabou com a inércia de aceitar tudo de Portugal. Uhum. Daí vem o quê? Daí vem o dia do FICO, daí vem um cara de que vai, que vai, vai se configurando até chegar à própria independência, que tiveram várias causas e tudo mais. E depois cai na Confederação do Equador, que muita gente diz que é separatista, mas que não era, era constitucionalista. O é. que a gente queria era manter a Constituição do Porto né? e manter um, um, um governo que obedecesse a uma Constituição.
1: Muito bem. Vamos ouvir também agora o professor José Nivaldo Júnior, nesse primeiro bloco de primeiras considerações, professor José
0: Nivaldo. Wagner, você fez uma pergunta imprescindível para a compreensão do Brasil. Eu não vou repetir o que os companheiros já disseram, disseram muito bem, falaram sobre o contexto geral da colonização, sobre o processo. A independência do Brasil não é um ato, não é um dia, não é um grito, é um processo né, que não apenas envolveu o Brasil, como envolveu a Europa e a América. Agora, a a questão é, é, fundamental da sua pergunta gira em torno de um aspecto. Vai. Veja, Dom Pedro I ele não proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. Ele proclamou a independência ou morte em relação às cortes de Lisboa às quais se referiu agora é, Carlos Cavalcantes. O que é que aconteceu em 1820? Aconteceu a instalação de uma corte constitucional. As cortes eram a Assembleia Constituinte Portuguesa. O que é que faz Dom João, na época já Dom João VI? O Brasil. Veja, o Brasil não era mais dependente de Portugal. Desde 1815. O Brasil era Reino Unido. Então, o Brasil não era dependente, era Reino Unido, e a capital era o Rio de Janeiro. Quando ocorreu a Revolução do Porto, em 1820, que queria implantar uma Constituição, Dom João, sentindo o trono dele ameaçado, voltou para Portugal... E deixou Dom Pedro primeiro, Dom Pedro, que não era primeiro ainda, quer dizer, era apenas o regente Dom Pedro, e Dom Pedro não entendia bem a situação, tanto que Dom João tem uma explicação que está nos livros de história, todos os livros de história. Diz, Pedro, bota essa coroa sobre a tua cabeça, antes que algum aventureiro lance mão dela. Ele deixou Dom Pedro aqui, com a missão de Dom Pedro se tornar imperador ou rei ou, ou, ou coisa semelhante do Brasil, para não perder o Brasil da família dele. E ele voltou para a Europa para enfrentar o movimento constitucionalista que queria tirar os poderes absolutistas da família real portuguesa. O que foi que aconteceu no dia 7 de setembro? Dom Pedro, nas margens do Piranga recebeu uma carta, uma carta das cortes, ou seja, da corte constitucionalista, exigindo a volta dele. Exigindo, volte para cá. Por quê? Porque, contraditoriamente, e a história é feita de contradições, as cortes eram, elas eram constituintes com relação a Portugal, eram constitucionalistas, mas, com relação ao Brasil, eram recolonizadoras. Elas queriam implantar, digamos, a democracia em Portugal desde que o Brasil voltasse a ser colônia. Então, elas exigiram a volta de Dom Pedro. Quando, reparem, é, 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 precisa apenas ler, você reler é, e, e reentendeu o que já está dito Não vou dizer nada de novo Quando Dom Pedro recebeu As correspondências Uma da, das cortes Exigindo que ele voltasse E outra do pai dele Dizendo para ele fazer a separação Ele disse Repare as frases que estão registradas Não sei se são literais Mas é como está registrado Em tudo eu é livro de história Laços fora Ele usava um laço com as cores das cortes de Lisboa, azul e branco. Não era com as cortes do rei de Portugal. Laços fora. As cortes querem nos escravizar. As cortes querem nos escravizar. Ou seja, a Assembleia Constituinte quer nos escravizar. De agora em diante, a ordem é independência ou morte. Ou seja... Independência ou morte, não em relação a Portugal, não em relação ao pai dele, em relação às cortes constituintes portuguesas. Dito isto, veio o papel de Dom Pedro na manutenção dessa unidade a que você se referiu, Wagner. Você fez uma pergunta fundamental. Por que um país tão grande como o Brasil, um país que tem tantos países. <cười> Tantos países dentro dele mesmo se manteve unido. É aí o papel de Dom Pedro. É aí o papel de José Bonifácio de Andrade Silva. José, Bo... José Bonifácio percebeu que era preciso uma autoridade incontestável para manter a unidade nacional. Então, proclamou Dom Pedro imperador porque Dom Pedro era aceito em todo canto. O único lugar onde ele não era aceito era em Pernambuco. <risos> em Pernambuco, o 7 de setembro foi uma regressão. A gente comemora o 7 de setembro como um, uma entrega de Pernambuco à unidade da pátria Brasil. Porém, historicamente, nós não tínhamos nenhuma razão para comemorar o 7 de setembro, porque a gente já estava na frente, depois dos movimentos de 21... Né, e da expulsão de Luís do Luiz do Rego Barreto, a qual Carlos Cavalcante se referiu. Então, o que é que mantém a unidade do país, da religião e da língua? A aceitação de Dom Pedro I como imperador. Daí para frente tem muitas outras coisas. Para mim, a verdadeira independência do Brasil não é 7 de setembro de 22. É, não, não me lembro o dia de 1831 que Dom Pedro I foi expulso do Brasil. A expulsão de Dom Pedro I, em 1831, essa marca a verdadeira independência do Brasil com relação a Portugal.
1: Bom, vamos falar um pouco mais a respeito do próprio processo da chamada independência do Brasil, que, como sabemos, não foi um processo pacífico. A partir da declaração de independência, uma série de regiões do Brasil demonstrou insatisfação e rebelou-se, inclusive, contra o processo de independência. Nós podemos citar, por exemplo, centro, grandes centros de resistência contra a independência do Brasil, como Pará, a Bahia, Maranhão, a, a província cisplatina, que hoje é o Uruguai. Mas uh, não sei se chega ao ponto, começando pelo professor Carlos André, de movimentos como ocorreram em outras partes do globo, né? Guerra pela independência, guerra civil por independência, guerra civil para derrubar um governo e instaurar, instaurar outro governo. Como é que você avalia esse processo, professor Carlos, começando pelo professor Carlos André?
3: Wagner, vale, né? você utiliza, eu acho que é uma palavra muito precisa, né? É o processo de independência, né? Como o José Anivaldo muito bem colocou, a independência ela não pode ser tratada nem entendida como um dia, né, o, o 7 de setembro, ou como um grito, ou como um ato de, de uma figura histórica. Ela é um processo é, que, lógico, a gente é, evita trazer essas balizas temporais muitas vezes, mas se nós pudermos colocar em uma baliza temporal, ela vai ali de 21 a 25, por exemplo, ou de 31, quanto, como José Nevaldo colocou. Então, é um processo que ela vai. É, em construção. Eu diria que esses processos de resistências, esses atos de resistência, ele começa muito antes mesmo é, do próprio evento de 7 de setembro. Né? A gente poderia citar aqui diversos, é, diversos atos, diversos momentos históricos que poderiam configurar isso. Mas a partir do dia, 20, do dia 7 de setembro de, de 1822 nós tivemos vários lugares que não é, é, aceitaram ou que continuaram com atividades é, contrárias a esse ato de resistência. Um exemplo é a Bahia, né? é, nós vamos perceber como é que isso vai se dar é, é, em períodos depois, e o próprio Pernambuco, né? o José Nevaldo aí colocou, é, aliás, o Carlos colocou, é, como esses atos eles eram construídos e foram construídos em diversos outros momentos. Nós estamos comemorando agora o centenário, por exemplo, é, do chamado movimento constitucionalista, né? é, ou a conversão de Beberibe, nós também estamos comemorando a junta de Goiânia. Então, uma outra questão que a gente tem que, que colocar, é, Wagner, é que esta, esta união pregada por Dom Pedro pensada a partir do, do momento é, da, da independência do Brasil é, ela não traz uma unidade ao Brasil porque ela também exclui o processo de, de independência é um processo excludente, se a gente pensar que mesmo com a independência nós continuamos com o processo de escravização no país né? é, que há uma diminuição em 1850, mas ainda é um processo bastante longo, e bastante largo, só no final do século XIX é que nós temos uma, uma, uma resolução para isso. Né? Se a gente pensar que grupos sociais, como os grupos indígenas, os povos indígenas, eles também foram é, excluídos desse processo, nós entendemos que vários personagens e vários grupos sociais, eles participaram por essa resistência. Os próprios grupos alguns grupos indígenas de Pernambuco, eles resistiram a esses atos porque não trouxeram grandes mudanças e não trouxeram, não trouxeram grandes é, é, alterações nas suas vidas sociais e nos próprios seus, é, seus atos cotidianos.
1: Professor Carlos Bezerra Cavalcante.
2: Olha, veja bem, é, a questão do Brasil é, uma, é, uma, é um jogo de xadrez, é um tabuleiro. É, Pernambuco, ao meu ver... Pernambuco, não. O, é, Pernambuco, quando eu digo Pernambuco, eu digo Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Esses três, principalmente, que foram os precursores já em 1817. Em 1817, foi muito importante para isso. Aliás, se a gente tem, a gente tem que voltar mais, a gente vai para... Para a questão dos do do de também, né? Porque a gente teve aqui a gente teve um patriota do Norte e um patriota do Sul. O patriota do Norte foi José Bonifácio e o patriota do Sul que é a Rua da Câmara. E teve uma pessoa muito importante, a Cesário Bodina. né? Quer dizer, na realidade o Pedro I, ele foi um monarca no Brasil e um monarca em Portugal. Aqui ele deixou um péssimo exemplo. Né? Um péssimo exemplo. Em Portugal, é, quando eu tive por lá, é, ele é estudado, ele é considerado como Dom Pedro IV. Né? Ele fez, na realidade, ele foi um outro Dom Pedro, talvez tivesse mais responsável, a função, sabia que o rei do reino era dele e tudo mais. Mas no Brasil, o que veio salvar o Brasil foi justamente, como disse Zé a partir de 1931, porque aí você tem. A regência, você tem, começa com a regência, a regência trina, né? Você vai ter algumas leis, você vê o código desde 31 ele tinha uma característica quase que democrática, né? Hoje em dia. Mas no Brasil não existem, fala se em algumas é, revoluções isoladas, nunca o povo participou, nunca. Isso aí dizer, dizer que, que o povo participou, povo, o povão mesmo, não por questões várias, inclusive coitado de atenção de, também de, de nível, que eles não tinham acesso a estudo, não, não tinham nem tempo, só tinham tempo de trabalhar mesmo, né? é, a chibatada e tudo mais, quer dizer, eram tratados de uma forma diferente. O, o a América foi feita para o europeu, o europeu que veio aqui enriquecer e voltar para morar na Europa. Mas, então, é, a gente vê o seguinte, que a Bahia a Bahia, a Bahia só veio ter independência mesmo em 23 E assim mesmo precisou de Luiz de, Barro, de, de Barro Falcão Placeda, né, que foi, era o um, um, um pernambucano, né, que foi o herói de Pirajá. Vejam que coisa. Ele luta em Pirajá, passa o governo para o pai de Duque de Caxias, o Nimi Silva, e já no outro ano, em 24, ele luta contra a Silva, na Confederação do Equador. Porque a, a questão da Confederação do Equador foi contra aquele tipo de Constituição feita e costurada por Dom Pedro I. Então, essa questão de independência real é uma coisa muito, muito difícil para se, para se resolver com duas ou três palavras. Né? O fato é que Pernambuco sempre foi precursor, certo? sempre foi. É um, um local, quando eu digo Pernambuco Volto a citar, Paraíba Rio Grande do Norte é, E talvez um pouco do Ceará Mas principalmente esses três Esses três, então o que é que acontece Esses esse, esse três Inclusive pertenciam Pernambuco tinha Ascendência administrativa Sobre o Rio Grande do Norte Sobre a Paraíba e até sobre o Ceará né? Pernambuco Foi praticamente que colonizou o Maranhão então, Pernambuco era tudo aqui no Nordeste. Agora, por que a Bahia é diferente? Porque a Bahia era é beneficiada. A Bahia dificilmente... então, Porque fala da, da revolta dos, dos, dos alfaiates Comparado com Pernambuco, não dá. Não estou querendo comparar um estado com outro. Todos têm seus méritos. Tá? Mas Pernambuco é... O que, o, que, o que caracteriza Pernambuco é a questão do Leão do Norte. O Leão do Norte era Pernambuco porque eles sempre foram... Foram, e teriam que ser, porque quando a Família Real veio para cá, né, em 1808, eles botaram na parede PR, que era príncipe regente, era põe na rua, quer dizer, confiscaram até a casa do pessoal. Né? E o dinheiro? O dinheiro vinha de onde? O dinheiro vinha justamente de Pernambuco, porque Pernambuco era o maior produtor de açúcar e o, e o maior produtor de algodão, que era o carro forte da exportação. Então, quem bancava tudo era Pernambuco. E daí é que está, que na Revolução de 17, a gente tinha essas três, essas três, esses três segmentos: que era o padre, o militar e o comerciante. Né? Uhum. Então, quer dizer que a coisa não é tão simples, porque, na realidade, o Brasil não é simples. O Brasil ainda é uma coxa de retalho.
1: É assim, professor Zanivaldo.
0: Olha, é assim, e como tudo na história é e não é. É. porque há um processo de mutação permanente. É, eu, eu, como heraclitiano, digo que as coisas são e não são, né? são e estão mudando. É, esse processo eu, eu, eu queria, Wagner, focar é, nessa questão das da... coisas que a, a, a gente tem dificuldade de entender. Por exemplo, houve uma guerra da independência. E a Bahia, vou por exemplo da Bahia, que, que Carlos expôs aí, Carlos Cavalcante expôs aí muito bem, é, as contradições que haviam nisso, a Bahia queria ficar ligada à constituição do porto. Não, a, a guerra da independência da Bahia foi, foi porque o governo da Bahia não aceitou o rompimento com as cortes. Então, a população baiana, esse, vamos chamar de povo, embora a gente saiba que o um povo dificilmente engloba as camadas populares, o povo da Bahia se revoltou contra o governo baiano que não aceitava a separação das constituições do Porto para aderir ao governo de Dom Pedro I. E esse governo de Dom Pedro I ele representava uma unidade. Né? Por que é que o Brasil não se fragmentou como os países é, dependentes da Espanha, por exemplo? Porque cada país dependente da Espanha, cada local fez a sua própria guerra de independência, às vezes interligadas, às vezes internacionalizadas, como foi o caso da presença de Abreu e Lima na Venezuela, na Colômbia, no Chile, enfim. Mas não houve uma liderança que unisse a todos. Então, ali a Colômbia formou um país, a Venezuela outra, o Peru outra o Chile outro, o Uruguai outro, o Paraguai outro, quer dizer, cada um, a Argentina outro, cada um com a sua própria história. Por que é que um país diferente do Brasil, como é a Amazônia, como é o Pará, como é que um país diferente do Brasil, como é Pernambuco, como é que um país diferente do Brasil, como é o Rio Grande do Sul, formou essa unidade? graças, volto a dizer, a, esse, a essa atitude de José Bonifácio, que não concordava com Dom Pedro, porém o usou como instrumento de manutenção da unidade nacional. Esse é o valor do 7 de setembro. O grande valor do 7 de setembro é aquele que você levantou Wagner, Manter um país com uma língua só, isso, a língua não é tão complexo, porque os países colonizados pela Espanha, mesmo sendo países diferentes, têm a mesma língua. O mais é, 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 expressivo é a manutenção da unidade política. Volto a dizer, a Bahia é um país, Pernambuco é um país, o Pará é um país, o Maranhão é um país, o Rio Grande do Sul é um país. Entretanto, é, mantém-se unidos. E o 7 de setembro, que eu já relativizei, já disse que o laço fora foi com relação às cortes e não ao governo de Portugal, entretanto, se transformou ao longo do tempo no símbolo dessa unidade nacional. Eu não sei se essa unidade nacional historicamente é positiva ou negativa, se a gente estaria melhor separado, dividido em vários países ou não. Isso se é, é, é feito <coughs> time de futebol, se não joga. A gente sabe a história que aconteceu, a gente sabe o país que a gente tem, o país que ainda traz para os dias de hoje as grandes contradições às quais Carlos Cavalcante se referiu, que começava com a escravidão, com a exploração, com a dizimação da população nativa, com o desrespeito aos valores locais. Tudo isso ainda continua nos dias de hoje. Por isso que nós somos e não somos, porque trazemos a nossa herança, e essa herança ainda explode nos dias de hoje, em lutas raciais, em lutas pelas conquistas do direito das mulheres, em lutas pelas conquistas dos direitos dos indígenas, em luta pela conquista da, de, uma, de uma, não digo igualdade social, mas de uma inclusão social pelos direitos daqueles que não têm direito. Então, tudo isso vem decorrência dessa, desse símbolo da unidade nacional, que é o 7 de setembro. O 7 de setembro é importante para mim, é importante. Por quê? Porque simboliza o dia em que cada um desses países regionais abdicou do seu direito de ser um país, como o Uruguai não abdicou, embora o Uruguai, Uruguai já foi parte do Brasil, né? e no período de Pedro I se separou, virou um país independente. Poderia ter acontecido com o Rio Grande do Sul. Lutaram dez anos. O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são unidos ao Brasil depois de dez anos de guerra. Dez anos de guerra. Então, depois de dez anos de guerra, fizeram um acordo e se uniram ao Brasil. Então, ficaram unidos ao Brasil. Tudo isso se concentra, Wagner, queridos ouvintes, parceiros de, no sete de setembro. Essa coisa que, que Carlos chamou a atenção é muito interessante. Eu vou citar só como uma curiosidade que o brasileiro não entende, normalmente não entende. O brasileiro chega em Portugal, o um turista brasileiro, que não é versado em história, chega em Portugal, numa das praças mais importantes de Lisboa. A maior estátua é de Dom Pedro. Dom Pedro IV. Por quê? Porque Dom Pedro I do Brasil quando foi expulso do Brasil, foi para Portugal, assumiu o trono do qual ele era herdeiro por aquela lei da primogênita. Ele era o filho mais velho de, de Dom João VI. Então, ele foi para lá porque o irmão dele, Miguel, o irmão mais novo, que tinha, aliás, casado com a sobrinha, mas isso já é, já é uma história diferente, tinha casado com a sobrinha e tinha assumido o trono defendendo o absolutismo. E Dom Pedro vai para Portugal defender o constitucionalismo que ele tinha atacado tanto no Brasil, inclusive na confederação do Equador. Então, no Brasil, Dom Pedro I é um absolutista total. Pernambuco renega a imagem de Dom Pedro I. Tem um episódio de 1972, no, no 150 anos da independência, Sesc Centenário, que o corpo de Dom Pedro I foi trazido de Portugal, os restos mortais, percorreu o Brasil inteiro e Pernambuco, eh, o Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Pernambuco, se recusou a participar das solenidades, porque Dom Pedro é algoz de Pernambuco. Entretanto, não é essa raiva específica que os pernambucanos têm de Dom Pedro que vão fazer, vai fazer com que a gente uhum. elimine o papel histórico
1: dele. Para a gente aproveitar o pouco tempo que nos resta ainda, eu queria que os senhores fizessem, por gentileza, senhores professores, um resumo agora a respeito das consequências da chamada independência do Brasil. Consequências positivas, consequências negativas. O problema é que o senhor tem agora disponível um minuto para cada um dos senhores. Começando então pelo professor Carlos André Moura.
3: Olha, é, eu, eu penso que nós tivemos é, muito mais consequências positivas é, se comparado às consequências negativas, né? Todas elas já foram colocadas aqui é, sobre a construção de uma nacionalidade, né? Tivemos é, leis é, específicas para, para o Brasil é, e depois esse processo de independência ele caminhou para outros outros momentos históricos, a exemplo né, do fim da, do processo de escravização, é, da proclamação da República, de construção das democracias é, estabelecidas no nosso país até chegar ao que nós é, temos hoje. No entanto, do mesmo modo, nós tivemos é, amparado a isso é, um Estado nacional, uma, uma, um Brasil, que foi constituído a partir da exclusão de alguns setores sociais. Né, é, esses setores, nem todos os setores, eles foram incluídos nessa nação que se construía, né, como foi muito bem colocado, devido ao, ao estabelecimento é, de governos ou de formas é, de governabilidade que nós tivemos. Essa exclusão se deu em diversas formas, desde o processo de educação, né, ao processo de reconhecimento de grupos sociais ou de atuação desses grupos sociais, a imposição de uma religião é, é, contrárias a outras práticas é, religiosas. No entanto, é, se hoje nós estamos aqui falando sobre é, esse processo de independência, se hoje nós é, vivemos em uma democracia e se hoje nós podemos reivindicar direitos, né? podemos reivindicar dos direitos mais simples aos mais complexos, né? É, em, em diversos setores, exemplo da vacina, educação melhorias na economia e por aí vai, isso tem iniciado, isso passou por um momento específico da nossa história que foi o longo processo do 7 de setembro de 1822
1: uhum. Professor Carlos Bezerra Cavalcante por favor, um minuto para o senhor consequências, professor
2: é, Eu vou ser bem rápido porque eu quero deixar uma reflexão para, para os senhores do programa e para o povo em geral Vejam a diferença entre o 4 de julho nos Estados Unidos e o 7 de setembro aqui no Brasil. Certo? 4 de julho, o pessoal incorpora com festa, com fogos, a, a independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, até, esse ano não, mas quando podia, era o povo ia para a praia beber e o, o soldado ia marchar. Então, não, tinha, não tinha ninguém assimilando, incorporando a independência que realmente existia.
1: Professor Zanivaldo, um minuto para a gente fechar.
0: Como reflexão, estamos melhores nós brasileiros ou estão melhores os países latino-americanos? Porque a independência foi um processo. O Brasil fez uma independência, é bom que se diga, tardia. Os países espanhóis é, se libertaram primeiro. Os países da, da América do Norte se libertaram primeiro. O Brasil foi o último a fazer a independência. Entretanto, construindo passo a passo a nossa história, de conquista em conquista, como bem o professor Carlos André disse, de conquista em conquista, hoje nós temos um país que pode ser uma potência mundial e tem tudo para ser uma democracia expressiva e que dite os rumos políticos da América Latina. Professor. Liberdade ou morte? Um abraço a todos os ouvintes.
1: Obrigado ao historiador e escritor José Mivaldo Júnior, ao historiador, professor e escritor também Carlos Bezerra Cavalcante, ao pós-doutor em História e professor da Universidade de Pernambuco, Carlos André Moura. Muito obrigado, professores, pela participação no debate de hoje, especial de 7 de setembro. Muito obrigado a todos e até lá.